La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí les saluda Hernán Pereira este martes 30 de agosto. Ya se nos va el mes de agosto. Casualmente el lunes que viene, 5 de septiembre, es mi cumpleaños. ¿eh? Ah, vamos a ver si estoy en ese así punto. Posiblemente los acompañe el lunes, ¿eh? día de festejo. Pero bueno, aquí estamos, terminando el mes de agosto y comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Quiero hablar del tema de Andrés Lilini y su continuidad en el conjunto de Pumas. Algo que fue confirmado casualmente en las últimas horas. Son las horas de la tarde de ayer lunes, la, el rector... La dirigencia de Pumas confirmaba que Andrés Lilini continúa como técnico de la institución universitaria. Antes de entrar en ese tema, un par de cositas, ¿no? Porque después eh, tengo el último segmento con muchos mensajes y quiero aprovechar para compartir algunos comentarios. Acá no damos noticias, acá hacemos comentarios. Aquí opinamos de la noticia. Ganó el Atlético Madrid una victoria muy importante para el Cholo Simeone. Fundamental esta victoria. Independientemente que esto es el comienzo de una liga Recién comienza la Liga Española, apenas tres fechas se han disputado. Qué importante para el equipo El Cholo ganar. El Mestalla, que siempre genera alguna complicación, jugar de visitante ante el equipo El Valencia. Yo estaba al aire en el programa, en Jorge Ramos y su banda, veía el partido de reojo, no vi mucho. Después luego veo un resumen, un poco de fortuna en el remate de Griezmann, que termina en el único gol del partido. Le anulan un gol al Valencia. Pero voy, que si este Atlético Madrid le va a dar pelea a Barcelona... Si le va a dar pelea al Real Madrid, tiene que sumar estos puntos. Tiene que sumar de a tres. Pues ya perdió frente al Villarreal como local en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, no puede darse el lujo de perder puntos en este arranque de liga. En cualquier campeonato, y especialmente esto que se juegan todos contra todos, eh, moralmente, moralmente es muy importante posicionarse primero en el arranque del torneo. Algo que el Atlético Madrid no puede, porque ya le sacó tres puntos al Real Madrid. Pero posicionarse primero lleva que después hay una, hay una inyección anímica diferente. Si gano, mantengo la punta. Si gano, sigo como primero. Y el resto viene de atrás esperando que el, el de arriba se caiga, pero sabiendo que aparte tiene que ganar, que si pierde, se le escapa quien toma ese liderazgo. Ha habido muchos títulos, y recuerdo muchos títulos conseguidos por Barcelona, con Guardiola, con Valverde, con Luis Enrique, que tomaban la punta y no la soltaban más. Y siempre tienen esa ventaja de dos, tres, cuatro, cinco puntos, la manejaban y de ahí seguían hasta el resto del campeonato. Y los que vienen atrás hasta hay una, como una desmotivación y el primero no se cae y el primero no se viene abajo. Y ahí bueno, y ahí empiezan a ceder espacio. Lo cierto es que esto recién comienza, es muy largo, por cierto, lo, lo sabemos, pero posicionarse como el Real Madrid primero es positivo en este arranque de liga sin lugar a dudas. Hoy hay Copa Libertadores y juega Atlético Paranaense contra Palmeiras. Eh, un Palmeiras que favorito en la serie, serie de 180 minutos. Claro está, donde se define en Sao Paulo el partido revancha. Ya eh, lo que va a ser la, la semana entrante, el 6 de septiembre, el martes, ahí se va a conocer el primer finalista. Palmeiras es candidato, Flamengo es candidato. Los dos son candidatos a jugar la final de la Copa Libertadores de América. Después habrá que ver qué pasa. Eh, Felipao, técnico atlético paranaense, es un técnico con mucho oficio, con mucha experiencia, con mucho colmillo. Mejoró al atlético paranaense en el Brasilerao. Lo lleva a esta ronda semifinal de Libertadores. No es 
no es favorito, no es candidato, aunque a veces cuando se enfrentan equipos del mismo país ya se conocen. De repente Atlético Paranaense conoce la manera de jugar a este Palmeiras. Hoy tiene que ganar, si no va a ser muy difícil después de visitante terminar clasificando cuando tenga que, que jugar la semana entrante en Sao Paulo. Eh, por eso Palmeiras es favorito, pero bueno, esto hay que jugarlo y son 180 minutos. Palmeiras va, aparte, líder en el campeonato brasileirado. O sea, lo de Palmeiras ha sido espectacular con Abel Ferreira. Dos Copas Libertadores ganadas de manera consecutiva. Eh, líder ahora del, del Brasileirao. Eh, y otros títulos que también que fue ganando en toda esta etapa del portugués. Le saca siete puntos a Flamengo en el campeonato de Brasil. No es fácil el campeonato el Brasileirao. Es un campeonato muy duro, muy complicado, con muchos viajes, con largos traslados, que al norte de Brasil, que al sur de Brasil, que de una punta a la otra, se juega la Copa do Brasil, se juega la Libertadores, hay muchas competencias paralelas, desgasta mucho el campeonato de Brasil. Y mañana Vélez contra Flamengo, eh, Vélez que la tiene muy difícil, muy complicada, frente a Flamengo, va a ser una durísima serie, Vélez tiene que en el Amalfitani, José Amalfitani, en su estadio, sacar una pequeña ventaja, si no va a ser duro después la revancha en el Maracaná en Río de Janeiro la semana que viene, el miércoles, eh, trata de llegar a la final de la Copa Libertadores. Hizo tremenda campaña Vélez, llegando hasta entre los cuatro mejores, pero de ahí a llegar a la final va a ser muy duro. Flamengo, por supuesto, que tiene un gran plantel y es, y es amplio favorito en esta, en esta serie. Eh, dicho esto, a ver, quería comentar el tema de Andrés Lilini. Tomó la decisión correcta la dirigencia, independientemente que a Lilini se le terminó el crédito y se tiene que ir de la institución. Yo sé que parece contradictorio, pero no lo es, lo voy a explicar. Lilini viene jugando muchos campeonatos malos con Pumas. Hay muchos torneos, el, el, el primero, primer semestre, el clausura 2021 fue malo. Perdón, el clausura 2022 fue malo. Estamos en la apertura, 2022. Ustedes saben que el año comienza con el clausura y termina con el apertura. Eh, el 2021, los dos torneos fueron malos. De repente Pumas se enracha, se mete en repechaje, gana algún partido, se mete en liguilla. Pero más allá de, 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 de algún, alguna buena recta final que ilusiona, que, que elimina un candidato o, o pasa de ronda... La etapa regular, que es lo que marca el rendimiento de un equipo, independientemente que la liguilla marca el título, la liguilla marca el título de un equipo. Pero si, si soy buen técnico, si, tengo buen, si hago un buen trabajo, lo tengo que marcar en las 17 fechas, donde consigo demostrar que sí, a mi equipo lo pongo en los primeros puestos, estoy arriba, soy un, un candidato, soy un técnico que potencio el plantel, ahí es donde tengo que mostrarlo. Son 17 fechas para demostrar que tengo capacidad para dirigir un plantel y ponerlo en los primeros puestos. Y Pumas, Pumas décimo primero, décimo quinto, eh, décimo segundo, siempre terminan esos puestos, casi siempre abajo. Le alcanza a veces para el repechaje con lo justo, como le podría de repente alcanzar ahora. Pero cuando hacemos un balance, no hizo gran diferencia Lilini. Ahora, como tiene dos batallas buenas, dos victorias buenas, muy marcadas, Una, aquella victoria frente a Cruz Azul en el famoso 4 a 0 que lo remontó, un poco de casualidad porque no le estaba pasando por encima a la máquina. Yo tengo muy clarito ese partido. Después pierde la final con León. Y después haber llegado a la final de la CONCACAF en el último campeonato, que la perdió contra Seattle, esas dos finales, bueno, lo potencian como que bien, 
Puma ser finalista, Puma llega a partidos decisivos, que después no los ganó, después no los ganó. Por ahí empezó a ganar crédito y siempre tuvo algún torneo que le dio crédito para continuar al frente. Pero cuando hacemos un balance, lo de Lilini no ha sido muy bueno. Con suerte lo ponemos regular, regular, con algún pico alto. Pero uno espera que Pumas, en este campeonato, por ejemplo, que estamos ya en la recta final, hubiese sido protagonista, por lo menos de estar de la mitad de tabla hacia arriba, octavo, séptimo, sexto, oscilar en esos puestos. Hubiese tenido 20 puntos, 21 puntos, que esté donde está ubicado Ichiba, séptimo, por ejemplo, y no que esté rozando las últimas posiciones y encima, y encima habiendo ganado solamente un partido. Un partido. Muy poco. Muy poco para Pumas. Ahora, si el torneo pasado había sido, uno dice, unos números espectaculares de Pumas, perfecto. Pero también fue más de lo mismo. Fue más de lo mismo. Es constante en Pumas. Entonces, desde ahí, que uno se basa en decir, ya está, se le terminó el crédito. Llegó el Toto Salvio, que es verdad que está lesionado. Llegó Dani Alves, independientemente del rendimiento de Dani Alves, que no es el único culpable. No, no marcó gran diferencia. No marcó diferencia en la Liga MX, por su edad. Y hasta marcó un mensaje o mandó un mensaje interno al futbolista, quizás hasta de, de desmotivación. Este recibe mucha plata y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Este recibe mucho dinero y nosotros nos llevamos eh, poco dinero. Nunca hay plata en la institución y cuando hay plata es para traer a Dani Alves. Genera un problema interno. Pero eso tiene que ser manejado por el técnico. El técnico tiene que saber llegarle a la, a la cabeza de los jugadores. Tiene que saber llegar al futbolista de esa manera. Entonces, llega Del Petre, se renueva al propio dinero. Entonces, tiene un plantel, por lo menos, para, para competir y no estar hoy con un solo triunfo en el, part- en el campeonato. Una recta final que no tiene rivales tan complicados, Pumas, no tiene rivales tan difíciles, sin lugar a dudas. Igual va a ser eh, complicada la clasificación, porque es verdad que puede ganarle a Querétaro, que es uno uno de los peores equipos del campeonato, o el peor equipo del campeonato, visita al Atlas, el partido mencionado local contra Querétaro, visita a Toluca, que se va a hacer bravo, local, local con la máquina cementera, no va a ser fácil, y luego visita a Puebla y visita a Juárez, que también son visitas complicadas, Puebla es complica, complica todos los campeonatos, todos los, todos los partidos son complicados, para cualquier equipo enfrentar a Puebla, este Puebla del Arcamón. Entonces, encontramos que, que Pumas está hoy fuera del repechaje y con un alto porcentaje de posibilidades de quedar fuera del repechaje. Pero dicho esto, cuando uno dice ya está, se terminó el crédito de Lilini, ¿por qué la continuidad? Porque ¿qué pasa si lo despiden? Hay dos caminos, un técnico interino o traer a un técnico que ya vaya a asumir. Y vamos a llamar un Tuca Ferretti, que muy posiblemente sea el técnico de Pumas del próximo campeonato. Muy posiblemente, por su relación con Miguel Mejía Barón, por, por su pasado en el equipo universitario, muy posiblemente sea el técnico de Pumas. Entonces, Si uno va a traer un Tuca Ferretti, o a quien fuese, ¿no? ¿Vale la pena traerlo ahora a seis partidos del final? No, no vale la pena. Es una manera de, de quemarlo, como quien dice, de exponerlo, que después no clasifica el repechaje y diga al final vino el técnico y no le cambió la cara. No, que el técnico asuma quien fuese a partir de noviembre. Cuando comience ya a jugarse el Mundial, que Pumas esté eliminado, que el técnico le dé vacaciones a los futbolistas, haga pretemporada, piense en los refuerzos, piense en qué futbolista se va a deshacer el plantel, el equipo, con qué jugador no cuenta, y ahí rearmar el equipo para el 2023. Pero tiene dos meses, noviembre y diciembre, mucho tiempo, 
para trabajar muy bien el equipo. Entonces, ese técnico que llegue, que se le den los dos meses. Hasta tiene parte de octubre, porque el campeonato termina comienzos de octubre, la etapa regular. Si Pumas no clasifica, comienzo de octubre ya queda fuera de toda participación. Tendrá vacaciones y puede en noviembre y diciembre trabajar perfectamente para preparar un equipo. Ahí sí, con el técnico principal. Entonces el técnico no exponerlo ahora. Total, hay tiempo para que prepare la idea futbolística, los jugadores y el plantel que quiere. Por eso, para poner técnico interino entonces, porque decimos que ese Tuca o el técnico que fuese va a asumir y va a tener tiempo para preparar su equipo y por, no, no exponerlo ahora, ¿por qué poner un interino? ¿Para qué trae un interino? ¿Para que gane tres partidos y genere dudas? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no? ¿Por qué lo echan? Mejor que, que, que tome el equipo él y se improvisa estilo Chivas, que pone interinos y le da después continuidad y le da respaldo, pero cuando pierden lo quieren sacar, no tienen crédito. No, eso no sirve. Para eso, para eso, que sigan como están. Por eso, al fin y al cabo, la decisión que hoy Lilini continúe es la correcta. Aunque ya entre líneas, Miguel Mejía Barón mandó un mensaje. Andrés Lilini va a terminar el campeonato. Andrés Lilini va a ser nuestro técnico hasta el último partido de este campeonato. Claro, a la frase habría que haberle agregado. En el 2023, los partidos de Pumas no los va a dirigir él. Eso, por supuesto, que no lo va a decir. Pero simplemente agregue esa frase en, la, en, la, en lo que dijo Miguel Mejía Barón. Porque es un hecho que los partidos de Lilini como técnico de Pumas ya tienen fecha de eh, caducidad, tienen fecha de expedición. El próximos seis encuentros es la despedida del técnico argentino al frente de universidad. Se le dio oportunidad, se le dio respaldo, se le dio jugadores. Hizo lo que pudo. Podría haber hecho más, pero no lo consiguió. Por eso su crédito ya se agotó. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Antes de hablar de lo que dijo Xavi, el técnico de Barcelona, en relación a la Champions, eh, quiero comentar algo que ayer no dije, solamente tantos temas, tanta reacción a lo que había pasado el fin de semana, que no lo mencioné. Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain, reemplazó a Lionel Messi. Entró Pedro Sarabia, ya faltando cuatro minutos para llegar a los 90 en lo que fue el empate entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco 1-1 por la Liga Guam, por la Liga Francesa. Eh, un PSG que no pudo mantener el nivel de otros partidos, que apenas empató en condición de local, lo perdió 1-0 con el gol de Volant, luego lo empató Neymar de penal. De, de Neymar hay que decirlo. Eh. Primero, qué gran comienzo de temporada que ha tenido. Lo de Neymar espectacular. Lleva por ahí, tenía el dato, que lo, lo escribí, ocho goles y seis asistencias en cinco partidos. Uno de los mejores comienzos en su carrera eh, como jugador. Y en el PSG, sin dudas, el mejor comienzo. Ocho goles, seis asistencias. Lo que es una Copa del Mundo, lo que es un Mundial. Lo que es prepararse para el Mundial. Porque él sabe muy claro que la quiere romper y que puede ser su Mundial. Y que puede ser campeón del mundo con Brasil. Lo tiene muy claro Neymar. Y, y aparte es un candidato Brasil. Claro que lo es. Por lo tanto, Neymar dijo, esta es mi oportunidad. Me va a matar. Y se mató preparándose, entrenando, y por eso cuando entreno y me preparo bien, juego bien. Y por eso está jugando bien Neymar y está haciendo diferencia en el conjunto parisino. Pero más allá de eso, en un momento del partido saca a Messi, eh, faltando cuatro minutos, en un partido donde uno se pregunta, ¿sacar a Messi? Cuando Messi en cualquier momento puede desequilibrar, hacer diferencias, no estaba jugando un gran partido Messi, pero bueno, siempre influye. Pero acá Galtier lo que quiso mandar un mensaje, mandar un mensaje 
que acá puedo sacar a cualquiera, sea Messi, sea Mbappé, sea Neymar, si tengo que reemplazarlo, lo voy a reemplazar. Y empieza a trabajar en la cabeza de los jugadores, que al fin y al cabo, lo que hizo el técnico es lo correcto. Podemos cuestionar o no si con Messi de repente lo ganaba o no lo ganaba, no se sabe, entramos en el campo de la especulación, pero sí veo y, y aplaudo los técnicos con personalidad, y Galtero está mostrando tener personalidad, la está mostrando. En su momento estaba la duda Donaruma, Keylor, Keylor, Donaduma, Donaruma, quién se quedaba, quién se iba. Y él dijo, tranquilo, yo voy a decidir quién va a ser el uno, quién va a ser el dos. De repente no fue la decisión correcta porque Navas es más portero que Donaruma, que tiene errores que Navas no tiene. Pero como apuesta a futuro, lo dijo muy claro, Donaruma es el número uno, Keylor el número dos. Ya está. Keylor todavía no pudo conseguir su salida al Napoli. ¿Cómo, ¿Cómo se diluye? ¿Cómo se pierde tiempo? Yo no entiendo estas cosas. Faltan tres días o dos días y cierra el mercado de pases y todavía Navas sigue siendo arquero del conjunto parisino y no ha podido ser transferido al Napoli. Pero bueno, otra historia. Igual Navas tendría que apurar ese tema porque en, en Napoli va a atajar, en el PSG no va a atajar. No va a atajar, a no ser que se lesione eh, Donnarumma. Pero acá lo que destaco de Galtier que con tuvo que sacar a Messi lo sacó, lo sacó. Y así 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 tiene que ser un técnico. No puede haber esto de exclusividad para algunos jugadores, juegas 90 minutos y no te saco nunca. Ojalá que cuando tengan que sacar a Neymar lo saque o cuando tengan que sacar a Mbappé también lo saque, si él piensa que es lo correcto y lo mejor para su equipo. Hay que mandar esos mensajes. Yo leo el partido, interpreto el partido, saco una conclusión del partido, para mí tengo que hacer esto. Claro, es difícil pensar que en un partido uno a uno, cuando el equipo parisino intenta ganarlo, sacar un jugador como Messi. Pero bueno, independientemente de ese análisis, él tendrá sus razones. Pero hay que mantener siempre una buena relación, pero a su vez, a su vez, también mandar ese mensaje claro. Y acá el que manda es él. Como manda el mensaje Neymar en la cancha, Y un día lo dije, lo tengo que repetir. Neymar tiene unos huevos bárbaros, tiene una personalidad bárbara, el tipo no se achica. Y, y el penal, que supuestamente por arreglo, por contrato, porque así lo dijo Galtiero, por todo lo que quieran, lo tenía que patear Mbappé, lo pateó Neymar. A él se lo cometieron, agarró la pelota y lo pateó. Eh, rebelde sin causa, uno lo llamaría. Pero me gusta que el futbolista tenga esa confianza, que sea grande y que diga, lo quiero patear yo, lo voy a patear yo. Se me antoja patearlo. Un problema que no se termina de resolver. Se lo está ganando mentalmente Neymar a Mbappé. Se lo está ganando. Ah, a fuerza, eh, a puro huevo. Eh. Así se lo está ganando. Eh. Y los termina convirtiendo. Los termina convirtiendo. Así que eh, después veremos, bueno, si es alguno, cuáles los próximos capítulos. O si le cometen un penal al propio Mbappé, ¿qué va a pasar en el futuro? Supuestamente la relación ya se arregló. Supuestamente. Por lo que Galtier se metió, conversó, habló y cambió la relación Neymar-Mbappé. Es la única manera que el equipo parisino triunfe. Con buenas relaciones internas. Que las figuritas se respeten. Y se potencien individualmente, pero se respeten. Y Galtier por ahora lo está haciendo. Es difícil, es complicado. Hay mucha estrellita con Sergio Ramos, con Navas, con Donnarumma, con Messi, con Neymar, con Mbappé. Para él se va. Pero por ahora el técnico francés lo está manejando bien. El que no me gusta cómo manejó una declaración es Xavi. No me gusta lo que dijo Xavi cuando le preguntaron sobre la Champions y dijo intentaremos ganar a cualquier rival. Quizás nos ha tocado el grupo de Champions más difícil de los últimos 20 años. Hemos fichado bien 
y tenemos mucha ilusión. El objetivo es pasar de grupo. Dijo Xavi Hernández. A ver, sabemos, recordemos que Barcelona va a jugar con Bayern Múnich, durísimo rival, durísimo candidato a ganar el grupo, contra el Inter de Italia y contra el Victoria Pilsen. A Victoria Pilsen lo descartamos al equipo de República Checa y acá hay dos rivales para el Barcelona. Lo, lo complicado y duro que va a ser el Bayern Múnich y después el, el enfrentamiento directo contra el Inter que es a priori, a priori el rival que le va a estar disputando esa segunda posición. El Inter no se ha caracterizado en los últimos años, sacando aquel Inter de Mourinho, por ser protagonista en Champions, por llegar lejos en Champions. Le ha costado mucho a los equipos italianos tener buenas Champions. Uno recuerda a la Juve de Maximiliano Allegri en la etapa anterior, llegando a finales como aquella que perdió ante el Real Madrid. El Atalanta, el Atalanta que se acercó en los últimos años a, a puestos de adelante, puestos de cuarto de final, eh, y nada más, y nada más, al Milan, al Inter, mucha historia, pero muy mal presente. Pero ojo, es el, es el Inter con Lukaku, con Lautaro, con un subcampeonato en Italia, con un campeonato el año, el año anterior, y con una opción grande de intentar conseguir eh, ser, eh, tener revancha en esta Champions y poder luchar en esta Champions por llegar a instancias decisivas. Ahora, el objetivo de Barcelona no puede ser pasar de ronda. Acá no puede venir Xavi a decir el objetivo es pasar de ronda. Quizás entiendo que en la declaración está diciendo el objetivo es pasar de grupo, pasar de ronda, para después buscar ganar la Champions. Hoy Barcelona se preparó para buscar ganar la Champions. Después que la gane o no la gane es otra historia. Después que haya otros favoritos que están por encima de Barcelona es otra historia. Pero con un defensa central como Condé con extremos como los que trajo, como el caso de Rafinha, la renovación de Dembélé que lo iba a perder, la presencia de Lewandowski, sumado al plantel que tiene. Hoy Barcelona es uno de los candidatos, hay que ponerlo, de repente con el porcentaje menor dentro de los candidatos, pero entra en esa lista. Acá no se puede conformar con pasar la ronda de grupos. Puede ser, y ayer casualmente lo, lo hablamos en la banda, que dice el objetivo es pa pasar la ronda de grupos pero haciendo referencia a que el objetivo dentro de lo complicado del grupo, pero que después sí tiene el objetivo de ganar la Champions. Barcelona no puede eh, decir, pasé la ronda de grupos, superé la Champions pasada y con eso ya está. Eh, Xavi es un técnico que me ha dejado muy buena imagen, tiene personalidad, hoy tiene un plantel. Por tanto, tiene que responder a la altura del plantel que le armaron. Es verdad que necesita tiempo. Necesita tiempo, funcionamiento, con un D. Eh, recién debutó en el último fin de semana eh, con, contra el Valladolid. O sea, es un equipo que hay que trabajarlo despacio, de, de que de a poco comenzará a entender la idea. Pero es un técnico que impone un estilo a través de la manera de jugar. No es un técnico que apuesta a las figuras. Pero ese estilo siempre va a prevalecer y se va a quedar de manifiesto en la cancha cuando hay figuras. Y las figuras las, las tiene. Hoy mira un banco de suplentes y el banco de suplentes está en su fati. O tiene repertorio para Guaumemayán, para cambiar un partido, para potenciar un equipo. Hoy ya no puede quejarse que no hay plantel, como antes veíamos un equipo con muchos canteranos, con muchos jóvenes y con poco, con poco equipo. Barcelona ya ahora, con este equipo, hay que exigirle títulos, hay que exigirle campeonatos. Y si no los logra, por lo menos acercarse. No alcanza con pasar la ronda de grupos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos directo a los mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y SPM. Eh, y en la cuenta de Twitter. Mucha gente, como siempre, se comunica con nosotros y nos alegramos. A ver, eh, Edison Granda. Saludo, maestro Pereira. Los mejores deseos para usted y su familia. Su opinión de los partidos que se vienen de la Libertadores. ¿En qué lugar les ubicaría si jugaran la Champions League? Saludos, es así y punto. O sea, ¿dónde ubicaría estos equipos si jugarían la Europa League, si jugarían la Champions League? ¿En qué lugar les ubicaría? No sé si me está hablando de los partidos o si está hablando de los, de los equipos. El nivel de la Libertadores es un nivel inferior a la Champions, sin dudas, sin dudas. Es un nivel inferior. Un nivel inferior por una cuestión lógica y entendible. Hoy, cuando hay figuras, cuando hay figuras en la Libertadores, se terminan yendo a Europa. Cualquier buen jugador que está en Libertadores jugando con un equipo argentino, brasileño, uruguayo, colombiano, chileno, se termina yendo a Europa y se debilitan constantemente. Pero hay buen nivel y hay buenos partidos y hay buenos jugadores. Están los, las figuras que regresan de Europa y están los jóvenes que empiezan a mostrar sus primeras caras, sus primeras, primeros partidos. Hoy casualmente veía una noticia. Eh, Enzo Fernández, jugador que estaba en River, hoy del Benfica, es pretendido por el Liverpool. Aquí nadie hablaba de Enzo Fernández. Hablaba solamente yo como un loco cuando jugaba en River. Lo compró el Benfica por cerca de 18 millones de, de euros y, y el Liverpool, no sé si lo vio a partir de su llegada al Benfica o si ya lo estaba siguiendo, supuestamente está interesado en esa mitad de cancha que quiere renovar el Liverpool. Y anda muy bien Enzo Fernández. Es un gran jugador, un interior. Puede jugar como volante central o puede jugar como interior por, por derecho o por izquierda. Eh, ha hecho goles y tiene unos números espectaculares en pases, en recuperaciones, es el, el que tiene número uno en Benfica. Por lo tanto, bueno, cuando lo vimos en Libertadores, era un desconocido. Ahora que va a llegar un Liverpool o que está en un Benfica, empieza a ser un jugador conocido. Es, es, es normal, pero ¿qué hace? Debilita a los, jugadores, a los equipos sudamericanos esta, esta salida constante. Ahora, un Palmeiras hoy podría competirle a muchos equipos de la Champions. No a todos, porque es difícil competir contra un Real Madrid, sus figuras, o contra un Bayern, o contra un PSG. Muy difícil, pero sí podría, podría competirle. Y el nivel de fútbol, eso depende. Hay partidos en el barrio que vamos a verlos y son partidazos, partidazos. Y capaz que terminan 4-3. Y, y emotivos, con buenas jugadas, notables goles. Entonces... Depende el partido, no podemos generalizar. Hay partidos horribles en Champions y partidos excelentes en Champions. Hay partidos horribles en Copa Libertadores y partidos excelentes en Copa Libertadores. Lo, lo preocupante cuando hay mala leche, que lo hay muchas veces, ah, este partido, este partido eh, insufrible, qué mal que jugaron, este es el reflejo del fútbol de tal país o de tal campeonato, se lo hace por gente agazapada que están, están, están esperando. Eh, eh, que haya un mal partido la otra vez por ejemplo eh, un tuit de Marc Rosas que critica siempre al fútbol argentino con la intención de quedar bien con el fútbol mexicano porque hasta, hasta se siente mexicano aunque sea español a mí no, me, no, no compro eso de que nosotros los mexicanos eh, no es mexicano independientemente de que se haya casado con una mexicana tengo entendido o tenga un hijo mexicano Entonces, un partido de Argentina-River Boca, que son partidos siempre muy duros, de, a veces de pierna fuerte, no se regala nada. El partido era malo, el partido no fue gran partido, y el partido tuvo jugadas, alguna jugada eh, de esas eh, que está más relacionado con, con, con la, eh, la pierna dura, la pierna fuerte, con la patada, con la infracción, que con el fútbol bien jugado. No recuerdo qué jugada puntual. Y, y en Twitter puso un, un mensaje... Después dicen que el fútbol argentino es mejor que el mexicano, no sé qué, o bla, 
con partidos así, ¿qué podemos, qué podemos hablar? Pero yo le pregunto, ¿cuántos partidos ve del fútbol, eh, del fútbol argentino? ¿Ve todos los fines de semana por lo menos uno o dos partidos del fútbol argentino para hablar? ¿O vio un resumen en Sport Center de, de dos minutos o de 30 segundos? ¿O encontró una jugada aislada, hizo referencia por esa jugada? Hay que sentarse a ver fútbol para después hablar. Yo todos los fines de semana veo fútbol de Argentina. Arriba lo veo siempre, siempre. Veo el rival y a veces veo solo veo a River. A veces ni veo al resto de partidos. A veces sí, dependiendo del tiempo, los horarios. Pero hay que, hay que, hay que mirar para hablar. Fácil venir y criticar por criticar. Como están los que critican el fútbol de México, lo critican. Ah, el fútbol de México no saben jugar, no juegan a nada. Y nunca viene un partido de México. Nunca se sientan a ver un partido. Entonces, primero veamos y después hablemos. Checo y Jimena dice, buen día Hernán, no es que queríamos correr a Martino, lo único que pedimos es que lleve los jugadores que andan en buen momento. Usted ha dicho al Mundial van los mejores, porque no creo que en Argentina un jugador con los minutos que tiene Gallardo, Laines o con el nivel de Herrera en la MLS, o guardado sin equipo, fuera al Mundial con Argentina. Hashtag es así y punto. Primero, Checo, que hay diferentes realidades de Argentina y de México. Hay diferentes realidades. México tiene un puñado de pocos jugadores en Europa. Argentina tiene cantidad de jugadores en Europa y en el mundo repartidos. Hablaba el otro día lo de Sebastián, Sebastián Driussi, que era el rompe en la MLS, goleador de la MLS. Ni figura en la Argentina, ni figura. Me tocó hacer el partido de Austin contra Los Ángeles FC y la rompió. La verdad que la rompió eh, Driussi. Fue un partidazo. Pero son diferentes, diferentes comparar. Ahora México uno puede dejar a Laines fuera. Y Sendejas es una historia aparte. Lo de Sendejas y su negativa a la selección es una historia aparte. Entonces no puede dejarlo fuera. Herrera es un hombre con mucha experiencia. El Mundial hay que ir con experiencia. Y aparte si trabajé con un plantel, armo otro plantel, lo, los jugadores que están en México no, no están rompiendo. El otro día mencionaba lo de Saldívar. Saldívar que es un jugador hasta ahora que no se ganó un espacio en Chivas como el gran goleador que todos eh, pretendemos de, de un 9, de un centro delantero, es convocado a la selección. Es convocado a la selección. Lo que habla a la, la, la carencia de calidad eh, que, que hoy falta en la Liga MX. Entonces un futbolista que está en Europa tiene que tener su espacio. Guardado tiene que estar en el Mundial. Tiene mucho recorrido, mucha experiencia. O el propio Herrera. Y Gallardo, que no juegue lo que jugaba, perfecto, pero fue parte de un proceso. Puede jugar como volante, puede jugar como lateral. Ahí digo, ahora, ¿podemos de repente discutir algún puesto? Está bien, algún puesto. Está bien, eh, puntual. Este sí, este no. Pero no renovar toda una selección. Porque hay todo una, un pasado que se trabajó de una manera, se jugó de una manera, se apostó a un, a un, a una, a un equipo, a X cantidad de jugadores. Y ahora sacamos esos jugadores para traer nuevos. No, no es el camino. Eh. No es el camino. Recuerden que previo al Mundial se trabaja poco. O sea, no, no hay mucho tiempo de trabajo. El trabajo es la acumulación de todos estos años. Eh, Jalapa Boy, gracias por su respuesta en el podcast. Muy claro, resolvió mi dilema. Hashtag es así y punto. Perfecto, Jalapa. Abrazo. José Luis eh, Orellana, José Guillermo Orellana, perdón, me manda un mensaje. Esta es la razón de la visita del presidente de la FIFA a Centroamérica. Estuvo en Guatemala. Eh. Exacto. Ojalá que no solamente visite y le muestren la buena cara, eh, que traiga buenas que traiga buenas ideas, que aporte algo en el fútbol centroamericano. Costa Rica llenó el estadio para, para la final del Mundial Sub-20 femenino que se jugó el domingo, que España le ganó a Japón. Estadio lleno. ¿Saben por qué? Estaba infantino. 
estadio lleno porque regalaron las entradas. Regalaron las entradas. Y la gente, claro, por supuesto, regalado, la gente fue. Dago Morán. Buen día, Hernán. No recuerdo dónde leí esto. Pero según los números, la Premier se ha gastado más de mil millones de dólares este verano. Y ahora el United se va a gastar otros 100 millones en el brasileño Anthony. ¿Acaso los ingleses juegan con dinero de, del monopolio? Yo pienso que esto es malo para el fútbol porque crea una inflación de mercado. Y aunque los clubes pequeños se benefician, esto crea un fútbol elitista. ¿Usted qué piensa? Saludos, Dago. Sí, hace tiempo. Lamentablemente, Dago, que esto está marcado. El United no tiene cabeza. Empezó a gastar como loco. A gastar como loco. Ahora en Anthony, 100 millones en el propio Casemiro. Y gastar, gastar y gastar. Eh, gente que parece que de fútbol saben poco. Y hace años que vienen gastando. Hace años que vienen gastando. Pero no hay, no hay un proyecto claro, no hay una cabeza clara, no hay un respaldo al técnico como tiene que existir. Y bueno, ahí está el United navegando en la, en la mediocridad. Vamos a ver si este año logra sacar la cabeza, por lo menos acomodó un poquito ¿no? los malos resultados con los últimos dos triunfos consecutivos. Pero sí, produce una inflación en el mercado. Hoy se pagan 100 millones por cualquier futbolista. ¿eh? Cualquier futbolista que no tiene que ser la gran figura, 100 millones por aquí, 100 millones por allá. Es un disparate. Y esto sí, repercute en todos lados. Tiene un efecto dominó importante que siempre digo. Eh, si un equipo, y voy a hablar por ejemplo de lo que mencionaba, y esto, esto viene bien, si, Enzo, si, si Liverpool le compra a Benfica a Enzo Fernández, Enzo, eh, Benfica va a Sudamérica y compra a alguien. Compra a alguien. Pues compra en Sudamérica y después vende, como lo hizo con, con, con Darwin Núñez, Ahora con Enzo Fernández y con tantos futbolistas. Hay un efecto dominó. Porque eh, Benfica le compró a Enzo Fernández a River. Entonces, ¿a qué voy? Que ese dinero llega y después River le compra un jugador a Defensa y Justicia. Y Defensa y Justicia se lo compra a Nueva Chicago. Entonces, de alguna manera u otra va llegando el dinero. Eso es la parte buena. Pero sí se produce una inflación realmente eh, descontrolable. Fabián Rosa, buenas tardes Hernán. Siguiendo con la polémica por el tema del Tata. Me queda claro tu punto en el sentido de una desafortunada declaración no es suficiente motivo para destituirlo. Muy claro. Y hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero si le sumas la mediocre, la mediocre de sus resultados, lo mediocre de sus resultados, a esta mala declaración donde demuestra poco interés, ahí sí, desde mi punto de vista, hay suficientes elementos para echarlo. Y ojo, me queda claro que el material que hay en México no es ni siquiera top 10 del mundo, pero sí da para mucho más que perder Tres finales contra Estados Unidos. Un buen técnico no pierde de tres de tres. Es mi punto de vista. Es así y punto. Fabián, el respetable, su punto de vista. Eh, yo le pido en esta ida y vuelta, muy bueno, con mucho respeto, de ambas partes, opinando diferente, eh, que me traga a, a quién hubiese contratado y cuándo lo hubiese despedido. A quién lo hubiese puesto como técnico de la selección mexicana. A quién. Un nombre. Un nombre. Deme dos o tres, lo que usted quiera. Eh, porque está bien, siempre digo, es fácil cortar. Eh, Martino tuvo una muy buena Copa del Mundo con Paraguay, tiene experiencia en un Mundial. Martino dirigió un Barcelona, bien o mal lo dirigió, dirigió la selección argentina, o sea, tiene ese recorrido y es importante. Es un tipo serio, trabajador, no es un tipo que va a estar rajándose el ombligo. Eh, lo que pasa es que a veces cuando a alguno se le, se le cruza el técnico, se les cruza. Yo siempre soy partidario de la continuidad del técnico. Es verdad que perdió las finales contra Estados Unidos, pero también es cierto que llegó a las finales, hay que llegar, y también es cierto, es cierto que en las finales hubo una, por ejemplo, que no mereció perderla. La final de la Liga de Naciones no mereció perderla. Eh, en la eliminatoria, 
en la eliminatoria, después de resultados que tuvo negativos, porque le, sé que la, la sufrió más de lo pensado, terminó primero 28 Canadá, o sea, con Canadá, 28 México, por diferencia de gol, Canadá primero, y Estados Unidos con 25. O sea, le sacó tres puntos a Estados Unidos. El balance terminó siendo positivo. Cuando uno dice terminó segundo, por diferencia de gol con el primero, y le sacó tres puntos a Estados Unidos. O sea, no hizo una mala eliminatoria. ¿Cuántos partidos ganó? Acá tengo el dato. 14 jugó, ganó 8, empató 4, solo perdió dos partidos, con Canadá y contra Estados Unidos. O sea, no es una eliminatoria en números mala. Es verdad que en nivel futbolístico esperábamos mucho más, todos esperábamos mucho más. Y ahí es donde entra un poquito la culpa del técnico, y lo que siempre vengo mencionando, y lo mencionaba el otro día con Barcelona y con Real Madrid, el tema de jugadores. O sea, México hoy enfrenta a un Estados Unidos que tiene jugadores eh, en la Juventus, en el, en el Chelsea, en el Barcelona... Entonces, ojo, eh. Entonces vemos a México que tiene en el Ajax, que tiene en el Wolverhampton. Entonces, eh, cambia un poco. Eh. Una cosa es el Chelsea, otra cosa es el Wolverhampton. Una cosa es Juventus, otra cosa es el Ajax. Entonces, desde ahí, México está dando ciertas ventajas que Estados Unidos le sacó eh, a, a nivel fogueo de jugador en Europa. Entonces, Herrera jugaba poco y nada en el Atlético Madrid. Digo, previo a su llegada a Houston, claro, ¿no? Jugaba poco. Entonces, eso es un problema... ¿Qué hace Martín? ¿No lo convoca? ¿Y a quién convoca? Y cambia una selección con el recorrido, con la experiencia de Herrera. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Eh, Leibniz no jugaba, entonces la culpa la tiene el técnico, no la tiene el técnico. También eso hay que ponerlo sobre la mesa. Xavi y Ancelotti no son los mejores técnicos de, del mundo ni del planeta. Son técnicos que tienen mejores planteles en la Liga Española que el resto. Por eso ganan. El jugador marca mucha diferencia. Pero bueno, Fabián, muy bueno, soy de vuelta. Abrazo y siga escribiendo. ¿eh? Manuel Gómez. Manuel Gómez, saludos, profe, desde California. ¿Cuándo nos visita en Paul Spring? Aquí está su casa, arriba mis cremas de Guatemala. Es así, punto. Gracias, Manuel. Bueno, algún día iré por allá a visitarlo. Me encanta California. ¿eh? Me encanta California, por cierto. Eh... Me encanta. No Estaba después confirmando, sí. No sé dónde queda Paul Spring. Creo que está cerca de Los Ángeles, me imagino. Pero la verdad que California me encanta. Eh, tuve la oportunidad de llevar a mis hijas. He ido muchas veces a California, muchas veces. Llevé a mis hijas, casualmente, que fue el verano, este no, el otro verano, hace dos años atrás. La pasaron espectacularmente bien. Les encantó California. Mi hija más chiquita, Catalina, dice que se quiere vivir a California. Y en cualquier momento voy a volver. Porque me gusta mucho California. Me encanta el estado, me encanta la temperatura. Aparte hay playas, montaña, eh, desierto. Hay todo, de todo. La verdad que es espectacular. Alan León, el mejor podcast con el mejor analista y periodista del mundo. Es así, punto. Gracias, Alan. Eh, me va a sonrojar por tanto, tanto elogio. Eh. Dice Oscar Mejía, buenos días, don Pereira. Yo los escucho desde mi niñez en Visalia, Visalia California, en Radio Única. Más gente de California, eh, muy bien. Eh. Yo quisiera decirle gracias por todos estos años de buen trabajo a usted. Y don Ramos, mis respetos y bendiciones. Gracias por el tiempo. Siempre su fan de la banda escuchándolos en ESPN Plus. Si me permite, me gustaría mandarle saludos a mi papá, don Jesús Mejía, por siempre escucharlos y fuera que yo me eh, por siempre escucharlos y fuera que yo me crié, ah, yo me crié escuchándolos. Ahora yo ahí lo mismo con mis hijos, besos y siempre, ok, ahora entendí, sí. Él siempre eh, usted se crió escuchando Eh, los programas con su padre y ahora usted lo hace con sus hijos, excelente saludos a Jesús Mejía, un abrazo para él eh. y le voy a escribir que le, le, que a veces la gente nos escribe porque nos escucha a través de la banda de Jorge Ramos y su banda 
de repente nos escuchó a través de, de la banda o a través del podcast, no lo sé, pero le voy a contestar para decirle que por lo menos le mandamos saludos en el podcast. En la banda no le dan bola a los emails. A veces intento, pero se da poca, poca importancia a los correos y a los mensajes de la gente. Joaquín Martínez, otro fiel oyente de Es Así y Punto. Buen día, Hernán. Cristiano debería jugar con su equipo y dejarse de buscar otros. Debería ganar la Europa, la Eurocopa, aunque la Eurocopa es la, la Europa League, ¿eh? lo entiendo. Y después retirarse, ya que se fuera con la frente en alto y como campeón. Yo no soy fanático de Cristiano ni de Messi y siento que está dando lástima queriendo irse a otro equipo y nadie lo quiera. Es así y punto. Sí, es una lástima lo de Cristiano porque tuvo una, una eh, carrera intachable, espectacular. Pero esto de querer jugar Champions sí o sí, de este, este capricho, que lo manejó mal, lo manejó mal. Él perfectamente podría haber dicho a Jorge Méndez, busca mi equipo, pero yo me voy a matar en el United. Paralelamente me mato en el United. Me mato entrenando, jugando y tratando de aportarle algo a un equipo histórico. Eh, Ustedes se imaginan, por ejemplo, que se vaya Cristiano, no sé, al Sporting de Lisboa. Y para el año que viene, para otra Champions, el United clasifica. No esta que empieza ahora ya la semana entrante. La otra Champions. Clasifica el United. Y no clasifica el Sporting. ¿Qué va a hacer Cristiano? ¿Se va del Sporting y vuelve al United? O sea, eh, construir desde el vamos, independientemente que uno sabe que le queda pocos años de carrera, todavía puede aportar mucho. Miren a Zlatan, lo que aporta en el Milan. Puede aportar mucho. Pero esta desesperación por irse, por jugar la Champions, lo llevó a esta situación. Y a veces uno, y esto es muy típico de muchos jugadores, generan un ambiente incómodo. ¿Por qué? Si genero, una, si genero un, un ambiente incómodo, me van a sacar. Me van a sacar. Entonces, a la larga me voy. Es como que uno quiere pelearse con alguien, se pelea. Si yo quiero pelearme con mi esposa, me peleo. Busco el motivo, bim, bla, 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 y me peleo. Uno se quiere pelear con alguien, se pelea. Entonces, ya tengo la pelea, ya tengo el problema. Y es lo que buscó Cristiano, pelearse, enojarse, molestarse, para que lo vayan a sacar. Y el no este momento se reunió y dijeron, muchachos, no podemos entrar en el juego de él. Perfecto, no, está enojado que se enoje. Acá no juega, o será suplente. Y, y, y logró Eddie Ten Hag eh, enderezar el rumbo y tomar el rumbo correcto. Lo, lo, lo logró enderezar un barco que se le iba, eh. se le iba y se le hundía este United. Después de aquella derrota frente al Bradford, el 4-0, pero dijo, no, 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 no. Acá yo respeté a Cristiano y hasta lo puse como titular cuando no hizo ningún mérito en la pretemporada, porque faltó a toda la pretemporada. Ahora va al banco de suplentes. Entrará si lo necesito. Cambió el chip, cambió el United. Y, y Cristiano tuvo que meterse la cola entre las patas. Y bueno, eh, lamentablemente, para su imagen, para su carrera, esto no es bueno. Porque tiene una carrera estupenda, Cristiano. Podemos decir que es mejor que Messi, que es peor que Messi, que es primero, que es segundo, lo que quieran. Pero lo que hizo Cristiano es espectacular. Y siempre lo digo, teniendo menos, eh, menos condiciones técnicas, Messi nació con, un, con una calidad técnica espectacular, con un dominio de pelota, con un control de pelota que no tenía Cristiano. Cristiano lo trabajó, se esforzó, lo ejercitó, se preparó, se mentalizó y llegó donde llegó gracias a ese esfuerzo. Tiene mucha más validez, mucha más, eh, eh, mucho más valor sin, eh, sin llegar al nivel técnico de Messi. No tiene el nivel técnico de Messi, pero le compitió de igual a igual. Y generó dudas en, en el planeta quién era el mejor. Pero entonces todo eso, ahora, no es que lo borra, porque no se va a borrar lo que hizo Cristiano, pero lo ensucia en esta recta final. Y deja esta imagen, imagen de, de, de egoísmo, imagen de que 
eh, solo yo, me importa mi futuro, me importa mi equipo, me importa mi Champions, y no, y, y, y no, y no donde estoy jugando, y no mis compañeros, no fue la manera correcta. Ojalá que tenga un buen cierre de carrera porque le dio mucho al fútbol, le dio muchísimo al fútbol. Más allá de que acá hay mucha gente que nos escucha y que son cristiano lovers, otros son messi lovers y algunos aman a uno, aman al otro y bien y bla, y está bien, hagan lo que quieran. Hay que decir que uno tiene que sacarse el sombrero y aplaudir lo de los dos jugadores. Porque más allá de que el esfuerzo de Cristiano ha sido espectacular, Messi ha tenido una campaña y una carrera intachable. Yo, yo, no, yo no, no me gusta eso de estar comparando constantemente eh, quién es mejor, sino poner lo bueno de los dos. Y los dos tienen una, unas, unas campañas eh, eh, bárbaras en la cancha y fuera de la cancha. El comportamiento de Messi es espectacular. Nunca, nunca el tipo se va de fiesta, nunca lo vemos porque está tomando un traguito, ni una cerveza lo vemos que se está tomando. Una cerveza. Eh, no tiene la no llega al extremo de Cristiano en la alimentación, en el comportamiento pero es muy bueno lo de lo de Messi quiere jugar al fútbol y divertirse en la cancha el otro lo sacaron y ni pataleó, ni chistó se la comió, no le gustó a nadie le gusta que lo saquen de la cancha entonces hay que destacar y aplaudir lo de los dos y marcaron un antes y un después en el fútbol un antes y un después, hay cantidad de niños en el planeta cantidad de niños en el planeta que se despertaron o que miraron o que están ilusionados o que tienen una camiseta de Cristiano o de Messi. Esa, esa, esa llama de fútbol se mantiene encendida en diferentes rincones del planeta y mucho es gracias a estas dos figuras. Porque todos decimos nosotros, el fútbol no se va a morir. No, no se va a morir el fútbol. Pero puede empezar a perder importancia, a perder espacio. No, va en aumento. Sigue aumentando el fútbol en aficionados, en gente en convocatorias, en, en todo sentido, en negocio, sigue aumentando. Y sigue aumentando por muchas razones, pero una de las razones es por jugadores como Messi y como Cristiano. Lo que han hecho realmente ha sido espectacular. Por eso merecen terminar la carrera muy bien, arriba. Eh, merecen de esa manera tan espectacular carrera que han tenido, terminar de la misma manera. No con los giles, con los tontos, que están buscando simplemente la crítica a uno y al otro. Si hay que criticar, se critica, ¿eh? porque se equivocan, se equivocan. Pero no la crítica de mala leche. Les encanta ensuciar y buscarle la quinta pata al gato. Eso no sirve absolutamente de nada. Hasta mañana. Es así y punto.